0: ¿cuántos de tus propósitos del 2021 se cumplieron? Si tu respuesta es el 50% o más, pues realmente te felicito. Te felicito y eres parte de un selectísimo grupo que llega a concretar este, este grado de de cumplimiento, valga la, la redundancia. Y tú, ¿ya tienes tu listado para este, este nuevo, el nuevo listado para este 2022? ¿Ya los tienes? ¿Cuántos de los propósitos y metas que tenías para el 2021 se repiten en el 2022? Y es más, ¿cuántos de ellos los vienes retrasando años atrás ¿sí? es de lo más común esto que te estoy diciendo ¿okay? ¿qué harás diferente esta vez para subir ese porcentaje que tuviste y mejorar ¿ya lo tienes claro? Primero que nada, feliz año nuevo. Te deseo lo mejor, te deseo salud, prosperidad, amor a tu alrededor y bienestar para tu, para tu empresa, para tus trabajadores, para tu familia, en fin. ¿Sí? Y hoy, precisamente, el tema de hoy es inicio de año disruptivo para tu negocio bueno y qué es esto de disruptivo disruptivo es algo que sale de la algo que explota algo que sale de lo, de lo común y de lo corriente ¿sí? y así le llamé yo porque ahora pensando ahora que preparaba yo el, el curso el, la plática decía bueno quiero salirme de lo de lo, de lo común de lo común de que y que yo mismo he hecho en otros principios de año, es que hay que revisar los objetivos y que hacer las listas, y esto y el otro, el proceso de planeación. ¿Okay? Ahora quise empezar diferente, por, un, por eso es disruptivo, y esto está enfocado, quiero compartir contigo, hoy tres áreas de mejora que pueden hacer la diferencia en tu negocio en tu vida este año pero que están dirigidas como casi el, como prácticamente todas nuestras o un gran porcentaje de nuestras intervenciones aquí en Coaching Avance dirigidas a ti al empresario, la persona ¿sí? ya sea a ti, al profesionista al empresario, al emprendedor al profesionista, al prestador de servicios, al ama de casa. Como siempre yo he dicho, el ama de casa es la primera empresaria que, y la más importante que tenemos. ¿sí? Entonces, hoy quiero compartir tres áreas de mejora tras una reflexión personal que dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? pues ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Por qué no podemos pasar de ese 50% que dicen ahí los que saben con respecto al, a la planeación de los objetivos de inicio de año al final. ¿sí? Y el 50% se me hace mucho. ¿sí? La gran mayoría, el 80% de las personas, no llegan ni al 20% ni al 30% del cumplimiento de esas metas. Entonces, hoy te quiero compartir esas tres áreas de mejora que pueden hacer la diferencia en tu negocio este año. El primero de ellos es mantener la atención mantener el foco. Okay. Mío, se oye bastante simple. Okay. Pero parece, ele eh, o sea, parece elemental. Pero en este mundo de sobreestimulación, nuestra atención solo dura 8 segundos. Fíjate, nuestra atención plena dura 8 segundos. ¿Sí? Eso está, está comprobado. Está medido. ¿Sí? Nuestra atención dura 8 segundos. La tecnología ha sido tan determinante ¿sí? y, ha, y, y ha influido tanto en nuestro funcionamiento del cerebral y, en nuestro, y por lo tanto en nuestros pensamientos y por lo tanto en nuestras acciones que esa sobresaturación de información nos ha llevado a fraccionar ¿Sí? a que fraccionamos la información y, eso por, y, por lo tanto, las acciones. Por lo tanto, los momentos que vivimos intensamente son fugaces, ¿sí? son fugaces. Como, como ejemplo, yo lo pongo, y, o sea, escuchamos, si nos gusta mucho una canción que dura dos minutos y medio, tres minutos, escuchamos únicamente la parte esa, le adelantamos y buscamos la parte favorita que más nos gusta de esa canción. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando en brincar a otra canción. ¿Sí? Este, y asimismo, ya no leemos libros completos. Leemos resúmenes de libros. Bueno, es más, ni siquiera los leemos. Ya están los audiolibros. Digo, han existido hace muchos años, pero ahora están en boga y están tremendamente, ¿no? Cosa que aplaudo porque fomenta la cultura y esto y lo otro, pero mi foco es que somos. A esto yo le llamo la cultura del snack. sí O sea, de la botana. Botaneamos información. Botaneamos información. Ya no, ya no nos comemos completa toda la información, la estamos botaneando, ¿sí? o sea, el probete, probamos por aquí, probamos por allá, probamos por acá, lo que nos ha, co ha convertido en personas multitareas o multitask, como dicen los americanos, ¿no? o sea, somos este, multitareas, que no tienen otra, que, o sea, que tiene, tiene sus cualidades, obviamente, ¿Sí? El, el, el saber hacer muchas cosas y el ocuparse de muchas cosas pero para fines de lo que estamos hablando el día de hoy que es la competitividad y la productividad ¿sí? para este año este tipo de conducta y de pensamiento nos distrae nos distrae ¿sí? entonces nos desvían y bajamos nuestra eficacia y nuestra productividad. ¿Por qué? Porque ese tiempo que vamos perdiendo, tiempo hormiga, que vamos, perdemos por aquí, perdemos por allá, perdemos por acá, por acá, este, con el celular, con el des, con el o sea, podemos tener tres, cuatro dispositivos abiertos y hacer tres, cuatro cosas a la vez abiertas, pero pues qué, dígame qué eficacia puede tener este un, un estilo de trabajo de ese tipo ¿sí? de ahí el porqué de las listas de las tareas ¿sí? y los propósitos pues realmente no se cumplen yo ahí es donde encuentro una de las razones por las cuales no se cumplen esas listas de tareas porque no se respetan esas listas de tarea ¿sí? con el tiempo y en la medida que nos va llamando la atención algo nuevo vamos metiendo tareas a ese listado que al rato va desplazando a otras tareas que por qué no decirlo pudieron ser más importantes y más productivas ok este y déjame decirte al hacer una tarea si estamos haciendo una tarea, una actividad un trabajo lo que sea y somos interrumpidos, ¿sí? o nosotros mismos nos interrumpimos porque ya sonó la alarma de que llegó, o sea, ya cayó el WhatsApp, ya cayó el Facebook, lo que sea. Para volver a retomar el, donde estábamos, el punto donde estábamos, mínimo son 10, 15 minutos. ¿sí? Entonces son fugas tremendas de atención las que estamos teniendo. Entonces, fugas tremendas de atención, ¿sí? Este, nos, no, nos, no, no nos permiten mantener el foco, ¿sí? El foco. Y, el, y, y cuidar el foco, mantener el foco es cuidar la dirección, ¿sí? La dirección que le damos a la atención y a la energía que tenemos, pero también la cantidad de energía que tenemos durante el día, ¿sí? porque nos vamos desgastando durante lo que va pasando el día, nos vamos desgastando, nos va bajando la pila, y la voluntad. ¿sí? O sea, mantener el foco es también un acto de voluntad, es un acto de voluntad en favor de tu propósito. Entonces, esa es la primera la primer gran asignación que creo yo, por la cual debemos de empezar, ¿sí? Hacernos conscientes de esto que, o sea, ¿qué tanto nos distraemos? ¿Sí? ¿A cuántas cosas debemos de renunciar y debemos de decir que no? En aras de cumplir lo que ya nos habíamos propuesto, ¿ok? Bueno, el segundo, las, el, el, el segundo tema o asignación el, que te propongo es fortalece el juego interno de la competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra competitividad y productividad nos la metamos en la cabeza, ¿sí? que sea el foco, ¿sí? ¿Sí? Obviamente tienes tu objetivo principal, pero hay un juego interno de la competitividad que hay que fortalecer. Y eso es mediante el autocontrol, ¿sí? la autogestión, como le llaman otros. O sea, el hacerte responsable y consciente de todo esto que te estoy diciendo... ¿Sí? Y de todo lo que está por venir, hacerlo consciente, darte cuenta de ser causativo, ¿sí? enfocando tu mentalidad y tus acciones hacia la productividad, o sea, el ver como sí, ¿okay? el ver como sí y tomar tú la responsabilidad de hacerlo. Recuerda que las victorias internas preceden a las victorias externas. Entonces, por eso es que te propongo que primero te fortalezcas internamente ¿sí? y en la medida que te fortalezcas internamente, por añadidura, va a salir al exterior y se va a notar. Y es donde viene la victoria pública, como decía Stephen Covey. ¿okay? De preferencia, o sea, todos quisiéramos hacer lo que te gusta. De preferencia, haz lo que te gusta. Si tú estás ahorita en este momento que estás a punto de emprender ¿sí? o de darle un giro a tu negocio ¿sí? o de tener otro negocio alterno, ahorita es un muy buen momento de que analices y que escojas de preferencia hacer o dedicarte a lo que te gusta, a lo que te apasiona, y en lo que seas bueno. ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a dar valor. Le vas a dar un valor agregado a lo que tú produzcas. ¿sí? Si es pastelero, van a ser los pasteles, mejores pasteles del, de la ciudad. ¿sí? Y eso obviamente te va a retribuir en buenos ingresos, en dinero, en prosperidad. Y eso a la vez te va a dar felicidad, te va a dar salud, en fin. ¿sí? Entonces administra tu tiempo ¿cómo fortalecemos nuestro interior? administrando nuestro tiempo mediante rituales personales esto ya, ya, ya fue toda una plática que di meses pasados si quieres buscarla ahí está en, en el canal de, de youtube o de eh, aquí mismo en la página de, de facebook ¿Sí? fue, fue los rituales personales ganadores, así le llamo yo ¿sí? que tienen como la o sea, un ritual que tiene la finalidad un ritual que tiene la finalidad de que se convierte en un hábito ¿okay? la diferencia entre un ritual y un hábito es que el, el, ritual, el ritual se hace man de manera consciente ok, o sea ¿Cómo de manera consciente? Lo haces como cuando los primeros días que vas a hacer ejercicio. ¿Ok? O sea, te levantas, pones el despertador, tomas el tiempo, este y sales y haces tu rutina, en fin. Pero con el tiempo, algunos dicen que 20, 21 días, cada quien... Ese hábito, ese ritual se vuelve un hábito y se hace automático. Al rato no vas a necesitar ni el, ni el despertador. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor que tiene esto? Es que el tener hábitos, rutinas y hábitos ganadores es fundamental para recargarte a ti mismo. ¿Sí? Y si es antes de cualquier actividad, qué mejor. Y eso sí, debe de ser diario, 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 diario. ¿Okay? Sábado, domingo. ¿sí? A lo mejor el domingo da, lo, lo flexibilizas un poquito, o el día que tú quieras descansar un poquito, pero sin abandonarlo jamás. ¿Okay? Entonces, fíjate, como ejemplo, aquí te pongo yo lo que sería una rutina, una rutina saludable como te decía ahorita no una a una rutina ganadora ¿okay? primeramente con ejercicio ¿sí? óptimamente las rutinas ganadoras son en la mañana antes de hacer cualquier cosa qué mejor que levantarte hacer unos 20 minutos de ejercicio del ejercicio lo puedes hacer no necesariamente tienes que ir a un gimnasio. Porque muchos, muchos nos detiene eso. No, ya que tenga dinero para el gimnasio, voy a empezar a, a, a hacer ejercicio. No. no, ejercicio 20 minutos, 15, 20 minutos. Lo puedes hacer ahí en tu casa. Yo, por ejemplo, tengo una rutina, una rutina de calistecnia, o sea, de estiramientos y de lagartijas y esto y el otro. Tengo, no sé, 15, 15 años haciéndolo, 15, 20 minutos, ¿sí? Mira, se prende el cuerpo, eh, la circulación empieza a fluir en todos los órganos y es cuando realmente despiertas, o sea, es una chulada, ¿no? ¿Sí? Este, el segundo punto que te, que te recomiendo es darte un gusto, un gusto personal, ¿sí? O sea, si te gusta la música, pues pon la música que tú quieras un rato, ¿sí? Si te gusta, si tienes un hobby, te gusta tocar la guitarra, bueno, pues toca la guitarra, un, dos, tres rolitas ahí. ¿sí? Si te gusta escribir, puedes escribir algún poema, algo que te... Este, o si estás haciendo un libro, ahí puedes continuar un poquito ahí. ¿sí? O sea, el chiste es que te des un tiempo para ti. ¿okay? Un tiempo para ti que te ayude a... A, 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 a tomarle gusto el día, ¿sí? que te guste, que te, que te estimule. ¿okay? O sea, como te digo, primero tienes que ser tú, fortalecerte tú internamente. Y, como, y también otro punto que no debe de faltar en tu rutina es la meditación, o la oración, ¿no? o la oración o ponerte en, Dios, en manos de Dios, o de quien tú creas. ¿sí? Pero el chiste es que tomes un, unos de perdida 5 o 10 minutos de recogimiento. ¿sí? De recogimiento, este, donde también ahí puedes hacer afirmaciones y, y afinar y fortalecer tu pensamiento positivo. De tal manera que así, y obviamente, pues terminar óptimamente con una buena alimentación, un buen desayuno. ya estás de esta manera, ejercitas a, a tus tres cuerpos, a nuestros tres cuerpos, el, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces sales totalmente cargado, ¿sí? Sales totalmente cargado, ahora sí, a comerte el mundo, ¿ok? A hacer realidad mi sueño, ¿ok? De preferencia antes del trabajo, como te decía, ¿no? Y que dure esta rutina de 60, 90 minutos, por lo menos 60 minutos, pues, ¿sí? Si ya eres dueño del negocio, si tú eres el propietario o el jefe del negocio, ¿por qué no? Te puedes tomar 90 minutos. Ajustalos, ¿sí? A la hora, digo, pues de, 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 la, de levantarte, ¿sí? Sin que, obviamente, esta rutina no va a ir a perjudicar tu, tu rendimiento este, eh, laboral, sino sería contraproducente, ¿no? Este. Pero, pero también puede ser flexible. ¿okay? Habrá gente que es, eh, podrá hacer es la rutina, el, el ejercicio, el ejercicio eh, este, y la meditación en la mañana y después en la tarde hace lo del hobby. ¿sí? El chiste, tú puedes, puedes, puedes jugar con esto o a lo mejor la oración la haces en la noche o la meditación la haces en la noche. Este, el chiste es que hagas estos tres elementos de acuerdo a tu, a tu, este, a tu, tempo, a tu, tu tempo. Todos tenemos diferentes tempos. ¿no? Algunos son más energéticos en las mañanas, otros son más energéticos en las tardes. En fin, somos diferentes. Entonces, puedes flexibilizarte. Lo que sí debe de ser es que sea con disciplina. ¿sí? O sea, que cada momento tenga su hora y que cada momento sea respetado y sea cumplido todos los días ¿sí? todos los días eso te va a dar un, te va a dar una estructura tremenda ¿sí? primero en tu persona y al rato en tu rendimiento eso, e, esa estructura la vas, a, la vas a transmitir a tus maneras y a tus formas de, 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 de trabajar ¿Sí? Entonces vas afiladito o afilada a la sierra, como decía Kobe, lo vuelvo a, a, a citar, ¿no? Como decía, afiladita a la sierra, llegas como una bajita, como decimos aquí en Sonora, ¿no? ¿Sí? A trabajar y a, órale. Y eso se nota, tus empleados, tus colaboradores, tus socios, tu, en fin, tus clientes lo van a notar, ¿no? Van a notar ese. O fortaleza con la que vienes. ¿Okay? El tercer punto que te quiero compartir es fortalecer, así como fortalecimos el juego interno, ahora vamos a fortalecer el juego externo de la competitividad. ¿Okay? Y esto es ser más efectivo en nuestras actividades y tareas. O sea, lo que hacemos. Hacerlo mejor. Mejor hecho, ¿sí? ¿sí? El principio de Pareto nos dice que con el 20% de lo que hacemos, logramos el 80%. ¿sí? O sea, el 80% de lo que producimos, hacemos o vendemos o... ¿eh? proviene del 20% de las acciones que tenemos. Entonces, para que sea eso posible, tenemos que ser muy eficaces. ¿Sí? Fíjate la, la diferencia de los 20-80, ¿no? la ley de Pareto. Y aquí, aquí me, eh, tomo como ejemplo de esto el clásico eh, ejercicio que hace Stephen Covey. Les platico rápidamente. Steven, lástima que no, no, no ayer no tuve, el, disculpen, no tuve el tiempo de, eh, no, no encontré un recipiente lo suficientemente grande. De lo que se trata el ejercicio, Steven Covey, frente a sus alumnos, puso tres tipos, tres tipos de rocas, unas rocas grandes, otras medianas y otras chiquitas ¿no? y puso un, un, un recipiente entonces dice a ver los reto a que todas las rocas quepan en el, en el en el recipiente entonces alguno de ellos primero metió primero vació todo lo que eran las rocas pequeñitas como arena tipo grava Así. ¿sí? Y pues prácticamente llenó todo el todo el ¿cómo se llama? Todo el recipiente. Entonces, a la hora que quiso meter las rocas grandes y medianas no cupieron. ¿Sí? Entonces, otra persona ahí solo invirtió en las cosas y dijo, "Bueno, voy a meter primero las medianas." ¿Sí? Después meto todas las chiquitas, toda la grava. Y pues resulta que las grandotas, las rocas grandes, más grandes, tampoco cupieron. Entonces llegó alguien y dijo, bueno, pues vamos a meter las, primero las rocas grandes. ¿sí? las acomodó al fondo, ahí más o menos. Después las rocas medianas. Y por último, shhh, vació las rocas pequeñas y todo cupo perfectamente. ¿Sí? Bueno, eso es eficacia, o sea porque el reto era que cupieran todas las rocas dentro del recipiente. ¿Sí? Eso es eficacia, eso es productividad. Y eso nos lleva a la competitividad. Entonces, ¿cuál es aquí la enseñanza? O sea, el tamaño de la roca simboliza la importancia que tenía. O la decisión o la tarea a realizar. O sea, por eso primero hay que meter las rocas, las, las rocas grandes. ¿okay? ¿Por qué? Y después las medianas, que son menos importantes. Son importantes, pero menos importantes. Y por último, shh, todas las, las, ¿cómo se llama? La, la, la gravilla, que son pues, las cosas cotidianas, las, cosas, este, las tareas este, rutinarias y todo esto. Entonces, esa es la gran lección que nos deja Kobe, Stephen Kobe, en este ejercicio. ¿Sí? En la medida que sepamos priorizar nuestras decisiones, o sea, metiendo primero las rocas grandes, después las rocas que siguen de tamaño y por último las rutinarias así es como podemos lograr la, la productividad ¿Sí? entonces ese, esa es la gran enseñanza que nos deja este Stephen Covey en su, en su libro los, los siete hábitos de la gente altamente efectiva sumamente recomendable pero también tengo otro ejemplo fíjate Warren Buffett, ustedes saben Está catalogado como el. La uno, aparte de que es una de las personas más, bueno, más ricas del mundo, más acaudaladas, pues eh, su, su, su riqueza, o está reconocido como un gran inversor, de la, de, 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 un gran inversionista en la bolsa de valores y en, pues, lo, en inversiones en general. ¿okay? Entonces, Warren Buffett dice que antes de tomar la decisión para una inversión toma el criterio del costo de la oportunidad, fíjate bien antes de tomar, o sea normalmente o sea el, en el sentido común nos diría bueno, ¿cuál es la primera? ¿cuáles son los primeros criterios que toma una persona al hacer una inversión? bueno, pues que la tasa el plazo, el costo de la acción, en fin. Bueno, pues Gordon nos dice no, 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 eso es lo obvio. No, 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 no. Aquí hay algo que se llama el criterio del costo de la oportunidad. ¿Y qué es eso? El criterio del costo de la oportunidad. Es ¿Qué es antes de considerar el costo de la tasa, etcétera? Lo obvio. Aquí Warren Buffett nos dice que considera qué otras cosas podrás hacer con ese dinero o qué oportunidades dejas pasar. ¿Sí? O sea, él ya tiene detectada cierta acción en cierto negocio. Pero antes de irse, como nos iríamos cualquiera de nosotros, que es lo normal, sobre eso, él dice, hey, momento, bueno, ok. Si hago esto, ¿qué dejo de hacer? ¿Sí? ¿Qué otras oportunidades puedo perder? ¿Qué otra oportunidad me puede salir por ahí? O sea, no se va con la finta. ¿sí? Sino que hace un ejercicio de análisis que a él, él le llama costo de la oportunidad. ¿sí? Que considera qué otras cosas podrás hacer con ese dinero o qué oportunidades dejas pasar. Fíjate qué manera de, 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 de pensar. ¿no? ¿Sí? Esto nos enseña que debemos de pensar enfocado en la actividad más valiosa, en la mejor. ¿Sí? No en la que la obviedad nos dice, sino que sea un acto de reflexión, un acto reflexivo. Le da resultado, es... Yo creo que dentro de los tres hombres más ricos del mundo, y es lo que él nos enseña, ¿sí? O sea, nos enseña que debemos de pensar enfocado en la actividad más valiosa, fíjate. O sea, la mejor. Entonces hay que buscarla, ¿sí? Hay que buscarla. No es la primera que se nos presenta, sino hay que, pues, hay que buscarla. Muchas veces por, por ese ánimo de, 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 de ganar, de, de, de ganar la oportunidad y esto, caemos en ese error. Y él mismo nos lo dice. ¿sí? Que para los empresarios es un gran error no tomar en cuenta este criterio del costo, de la oportunidad. Sobre todo en decisiones de largo y de mediano plazo, y sobre todo para los dueños de las empresas. ¿Sí? Y como dijo también a otra, otro experto por ahí, Wade Goodsman. Woods, fíjense, parece un juego de palabras, pero fíjense, el problema radica en lo que haces cuando no haces lo que se supone debes de hacer. Fíjate, te lo repito. El problema radica, o sea, el problema está en lo que haces. Cuando no haces lo que se supone debes de hacer. O sea, es precisamente de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Sí? De lo que nos dice Warren Buffett. ¿Okay? O sea, fíjate bien y no te vayas con la finta. Haz lo correcto. Entonces debemos de entender que las actividades y las decisiones cuestan recursos y cuestan dinero a las empresas. ¿Sí? Nosotros, como empresarios, como emprendedores, nos cuesta recursos. Y los recursos hablo de, hablo de recursos humanos, recursos, tiempo, recursos materiales. Y el principal, el dinero. Uno principal, pero es el que más duele. Y, y, bueno, no me quiero meter a eso. Pero cuestan dinero. Cuestan dinero y cuestan recursos a las empresas. Entonces por ello hay que crear hábitos y rutinas, así como lo hicimos en nuestro interior, también tenemos que tener hábitos y rutinas en el exterior. ¿sí? ¿En el exterior? ¿Cómo? Pues mediante el ahorro, mediante la presupuestación, tenemos que presupuestar adecuadamente. Hay muchas maneras de ahorrar. Invertir. Esos son buenos hábitos. ¿okay? Esos son los hábitos que queremos de crear. Hábitos y rutinas. que Como te repito. Puedes empezar el hábito del ahorro. Con la rutina de meter una moneda. Un, un, una moneda de 20 pesos a una botella. Todos los días. Al final del año vas a tener mil, miles de pesos. ¿Sí? Y a los primeros 12, 2, 3, 4 días, te vas a tener que acordar, ¡ay! Ya me iba y ¡pum! A meter la moneda. Al ratito lo vas a hacer automáticamente. Entonces aquí también los hábitos y rutinas, aquí reforzamos la necesidad de hacer hábitos y rutinas. Por último. No sobra decir que para lo lograr todo esto es necesaria la claridad de meta, la determinación, la voluntad, ¿sí? y sobre todo, todo esto forma lo que es la fuerza de voluntad. Y todos sabemos que dentro de la fuerza de voluntad, ahorita que estamos hablando de inicio de año, es una así es, ¿ok? así, así como una S, o sea, inicia aquí, sí, inicia aquí y ya, como van pasando los días baja tantito, sí, los primeros dos días estás que entre que sí, que entre que no, entre que sí, entre que no y después sube. Ya como el décimo día, si llegas, logras llegar al décimo día al décimo día haciendo lo que te propusiste, ya la, la resistencia que estás venciendo ante esa nueva, ¿sí? ante la creación de ese nuevo hábito, créemelo, que ya estás a un paso de lograrlo. ¿sí? O sea, es clave, clave que llegues. A, así es como, 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 como los, los este las aeronaves, ¿no? los, los cohetes espaciales, al salir de la para salir de la atmósfera, tienen que tener un, una fuerza tremenda de, 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 de propulsión porque el, la órbita, el magnetismo de la Tierra lo jala y no lo deja salir, no lo deja salir. Entonces así es el hábito, ¿sí? así es la rutina no lo deja salir, no lo deja salir, pero una vez que ya venció la estratosfera, ya es muy poquita energía la que necesita para llegar, ¿sí? Es re, significativamente menjo, menor la energía que requiere para ya llegar a la estación eh, espacial o llegar a, a donde vaya, ¿ok?, si va a Marte o si va a la Luna, ya es mucho menos la resistencia, ya no tiene esa resistencia del campo gravitacional de la Tierra. Es lo mismo. Los primeros 10 días son los 10 claves. ¿sí? Entonces, ahorita que estamos a día 4 de enero, si persistes, te felicito todavía este día 4. Si persistes en, en hacer lo que te propusiste, te felicito, pégale duro, pégale duro, ¿Sí? el 10, 10, 10, 12 días te va a ser difícil, vas a ver que el día 12, 13, 14, se va a empezar a ser automático, si no has empezado, empiézalo ahorita mismo, lo ahorita mismo, pero es necesario que crees hábitos y primero rutinas que se conviertan en hábitos saludables en el ámbito de que tú quieras. ¿Sí? Es una ley de vida. Decídete e inicia este año con una nueva forma de ver y abordar las cosas en camino a tu voluntad, a tus deseos, a tus sueños. La humanidad te lo va a agradecer. Tu familia te lo va a agradecer. Tú mismo te lo va a agradecer. Tu Dios te lo va a agradecer. Tú puedes. Y con esto me despido. Tu servidor y amigo, Gilberto Peña. Director de Coaching Avance. Saluda en perseverar a tu alcance. Te doy un fuerte saludo. Y mis mejores deseos para este año nuevo. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte. Este espacio es para ayudarte. Todo esto que platicamos hoy, tenemos nosotros las, toda la. Todo, todo para ayudarte, para acompañarte. ¿Sí? Es nuestra misión, es nuestra visión, nuestro sueño, es acompañarte y juntos, de la mano, poder lograr el sueño. Que tengas. Fácil, es más fácil acompañado. ¿sí? Es más fácil sin la curva de aprendizaje. Es más fácil con una guía. Aquí estamos para servirte, tú sabes dónde encontrarnos. coachingavance.com.mx estamos en todas las redes sociales. ¿sí? Nuestro WhatsApp, donde quieras con gusto hacemos una cita sin compromiso y ahí te podré decir yo si te puedo ayudar o no porque no a cualquiera ayudamos ¿Sí? nosotros aquí aceptamos a personas que están comprometidas total y absolutamente con su proyecto esas son las personas que queremos nosotros y esas son las personas que ayudamos muy buenas tardes que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y nos vemos el próximo martes o el sábado en curso. Buenas tardes. Hasta luego.